0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian. Ich vermisse die Rennen Wegmann. Hallo, Fabian.
1: Oh ja, schönen guten Morgen, Bernd.
0: Eine schwierige Zeit. Der Profi-Radsport ist komplett ausgebremst vom Coronavirus. Keine Rennen, alles steht still und das ausgerechnet vor den großen Klassikern. Klar, es gibt Wichtigeres als Radrennen, aber gerade für Fans und natürlich auch für die Radprofis ist die Zwangspause echt schmerzhaft. Die Profis haben hart gearbeitet, trainiert über den Winter und waren jetzt quasi, werden jetzt quasi um ihre Belohnung gebracht. Ähm, wir, wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen zu beleuchten und haben uns jemanden eingeladen. Und ich freue mich, unseren Gast begrüßen zu können, der uns sicher dabei helfen kann, das mal so ein bisschen einzuordnen, was das für, für Sportler bedeutet. Ich begrüße die Sportpsychologin Grit Moschke. Hallo, Grit.
2: Hallo, ich grüße euch beide.
0: Ja, hi, Grit. Also be besser, hi. besser hätte man das gar nicht machen können. Wir sitzen alle in unterschiedlichen Städten und wahren Distanz. Das
1: ist schon mal gut. Richtig. Richtig. Genau. <lacht> <lacht> Viel weiter geht es ja nicht voneinander weg, ne? Nee, wir haben uns ja? gut, gut verteilt, gut verteilt. <lacht> ja,
2: wir, wir, sind, wir sind absolut vorbildlich in dieser Form.
1: Um
0: jetzt zu dem, zu dem wirklich Unschönen zu kommen, äh, Krit, ich habe das gerade schon gesagt, die, die, die Radprofis, die haben sich den ganzen Winter darauf vorbereitet und äh, jetzt, jetzt ist die Form da und sie freuen sich und äh, dann gibt es keine Rennen. Ähm, muss, sind die gefährdet, dass sie dann wirklich in ein Loch fallen?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, betrifft uns ja jetzt alle diese Krise. Ja, da kann sich jetzt auch der Radsport oder auch andere Sportarten nicht von befreien. Und ähm, noch ein kleiner Vorspann. Also wir haben wirklich keine andere Wahl, als jetzt diese Krise so schnell wie möglich anzunehmen. Und ähm, wenn wir jetzt zu viele mentale Kapazitäten darauf verschwenden, warum jetzt alles so gekommen ist und warum jetzt vielleicht auch äh, potenzielle Wettkämpfe ins Wasser fallen, ähm, verschwenden wir ziemlich viel Kraft. Also, das löst zwar auch, äh, sag ich mal, negative Gefühle aus, also wie Enttäuschung, Frust oder auch äh, Wut, ja, über, über die Dinge einfach, aber insofern nützt uns das jetzt erstmal nichts. Das heißt, ähm, was man machen kann, ist erstmal tatsächlich die Ruhe bewahren und ähm, schauen, dass man äh, ja bewusste Handlungsstrategien entwickelt für sich selbst, aber auch für die. In, in einem Gemeinschaftssinn auch für die anderen. Und ähm, ja, es ist wirklich eine, eine fatale Situation, zumal die Radsportler ja teilweise, also die Profis, sage ich mal, roundabout 2000 Kilometer äh, im Monat zurücklegen, äh, wenn, wenn, sie sich, wenn sie sich gut in Form halten. Und äh, physiologisch bedeutet das auch, wenn plötzlich jetzt wir tatsächlich zu Hause eingesperrt sind und nicht so wieder rauskommen, dass das natürlich auch eine sehr hohe Belastung für das Herz-Kreislauf-System sein kann. Also wenn da keine Trainingsimpulse kommen. Mhm. Und das stellt natürlich alle vor eine sehr hohe Herausforderung. Und ähm, der eine oder andere tendenziell könnte schon in ein Loch fallen. Ähm, das ist möglich. Aber die, die ein bisschen flexibler sind, ich sage mal so, die, das, unser Gehirn ist ja eine glitschige Masse, die ist ja formbar. Ja. Und was wir, was wir tun können auch im Sport, dass wir jetzt aktive Handlungsstrategien entwickeln, also jeder erstmal für sich oder auch im, in der Gemeinschaft, ähm, um sozusagen um das Loch herumzugehen, ja. ja, oder das, das zu füllen. Ja. Und ähm, genau, also es, es ist keine einfache Situation und ich plädiere auch tatsächlich dafür, wenn jemand so starke Gefühlsschwankungen bekommt, auch äh, mit Hilfe vom Trainer oder von der Familie und das nicht mehr managen kann, dass er tatsächlich äh, ja auch psychologische oder allgemein professionelle Hilfe auch in Anspruch nimmt.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hat das in erster Linie auch damit zu tun, wie man das für sich annimmt, also wie, wie man es schafft. Die Situation jetzt nicht, oh Gott, das ist äh, so schlecht und wie hätte es und, mhm. und so weiter, sondern dass man sich dem offen stellt. Ähm, Fabian, genau. Fabian, hast du mal in deiner Karriere eine, eine Situation, ich weiß, du hattest mal einen schlimmen Sturz beim Giro, hast du mal eine, so, so eine Situation irgendwie gehabt, dass du komplett ausgebremst worden warst, die man vielleicht ansatzweise vergleichen könnte?
1: Ja, das, was du gerade schon angesprochen hast, eigentlich der Sturz. Also es gab mehrere Situationen in meiner Karriere, wo das so war und wie die Greta schon gesagt hat, also ich habe das immer so angenommen, wie es war. Ähm, ich war maßlos enttäuscht, wenn irgendwas vorgefallen ist, also ne, ein Unfall war oder ähm, gerade der angesprochene Unfall da in, beim Giro d'Italia, wo ich dann fünf Wochen im Krankenhaus liege, da fällt es ja auch, das ist ja <lacht> im Grunde genommen ähnlich das, was wir jetzt haben, von, von Vollgas auf, auf Null äh, in häusliche Quarantäne, also nur noch im Bett rumliegen, ähm, von jetzt auf gleich. Und, ähm, also mir hat das auch immer geholfen, also, so bin ich halt auch von, von Natur aus. Ähm, ich nehme die Dinge so, wie sie sind. Ähm, natürlich bin ich, ich bin auch sehr emotional und bin ähm, mich da sehr drüber aufgeregt und, und war enttäuscht. Aber das hält dann nur ja, einen knappen Tag an oder bis zum nächsten Morgen. Und dann gehe ich das wieder, sage ich so, jetzt reset, alles auf null. Was kann ich jetzt tun? Mhm. Weil es ist ja nichts mehr so, wie es vor drei Tagen war. Ja. Und ähm, also das, das so gehe ich eigentlich alles äh, im Leben an, auch wenn ich, ja, ja, wenn man irgendwas geplant hat, ja, das ist ja, ist ja nicht nur im Radsport, sondern Familie oder was auch immer. Du, du planst irgendwas längere Zeit, machst einen Urlaub und irgendwas kommt dazwischen. Ähm, klar, da kann man äh, einmal kann man sich eine Woche hinsetzen, äh, solange wie der Urlaub wäre und sich jeden Tag darüber ärgern dass das ja nicht stattfindet oder es nicht so funktioniert, wie man will. Oder man macht halt was Neues, weil es geht weiter. Und das ist das, ist das was ich so im Leben gelernt habe oder im Radsport auch. Es geht immer weiter. Mhm. Ähm, Aber das ist natürlich auch eine Typfrage. Ja,
0: genau. und das ist natürlich auch eine Typfrage. Also dem einen dem einen gelingt das gelingt es einfach von sich heraus genau. jetzt mehr, so, so wie du jemand bist. Also einmal irgendwie den Helm gegen die Wand pfeffern und dreimal laut rumschreien und am nächsten Morgen geht es wieder vorwärts. Aber... Da gibt es natürlich, gibt's natürlich andere Beispiele. Grit, was würdest du sagen, was wäre so ein, so also an welcher Stelle würdest du sagen, wenn jetzt jemand, also gibt's, kann man das irgendwie grob, grob einordnen, wenn jetzt jemand irgendwie nach drei Tagen immer noch äh, denkt, äh, so ein Mist, ich hab, ich muss jetzt irgendwie einen anderen Beruf ergreifen, dann, äh, dann, dann solle er sich äh, überlegen, was, was man für... für für Dinge angehen kann oder sagst du, naja, also wenn man jetzt irgendwie mal drei Tage keinen Bock drauf hat, dann ist das total normal?
2: Ja, also es gibt ja sogenannte Notsituationen, ähm, wie jetzt auch, dass man erstmal so eine gewisse Phase braucht, um sich zu strukturieren. ja Also die ganze Welt ist ja im Umschwung, das ist jetzt auch eine Sondersituation mhm. und für den Sportler im Großen und Ganzen, äh, der kann sich schon so eine gewisse Zeit geben, um einfach auch mal in seiner Gefühlslage zu verbleiben. Ja. Das ist ja auch nach Misserfolg zum Beispiel bei äh, Wettkämpfen, wo man eben sein Ziel nicht erreicht hat oder wo man gestürzt ist, ne, wo man als Radsportler irgendwie eine Massenkarambolage bekommen ist und dann sagt ja, der andere war schuld und äh, ich war so gut vorbereitet. Ähm, und also die Sportler aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt zwölf Jahre äh, im Radsportbegleiten tätig, äh, die, die Athleten, die es schaffen nach kurzer Zeit, aus dieser Krisengefühlslage herauszusteigen, haben natürlich auch viel höhere Resilienzkräfte, also Widerstandskräfte, um sich neu zu orientieren, um Lebensmut zu fassen, neue Energien zu bündeln und dann eben auch umzusetzen. Mhm. Und das ist eine sehr hohe Fähigkeit, und diese situation, die wir haben, gibt eigentlich für alle, die das nicht so gut können, eine gute Option der Transformation, zu so sagen hey, wie lange will ich jetzt eigentlich in dieser Phase verharren? Ja, was kann ich anders machen, damit ich sozusagen nicht zu lange in meinen Ängsten oder in meinen Bedenken stecke, sondern wie kann ich mich mit den anderen verbinden, die vielleicht besser drauf sind? Also da einfach auch den Schutz in der Gruppe suchen oder die die Motivation in der Gruppe holen und sagen, okay, meine Gefühle, ja, es ist blöd, äh, mir geht's nicht gut. Aber was kann ich tun? So wie Fabian das eben sagte, der wichtige Satz oder die wichtige Frage ist wirklich, wie man aus diesen negativen Gedankenloops aussteigt. Also ob das sich, sich jetzt als, ein, als eine Spirale zeigt, ne, dass man von, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt oder als, als Knoten, ja, den man nicht lösen kann, dass man irgendwann den Gedanken von außen betrachtet und sagt, was denke ich mich hier eigentlich überzeugt zusammen, ähm, was kann ich jetzt tun?
0: Ja. Aber Diese wie kommt man dahin?
2: Äh, genau, also wenn man das nicht alleine schafft über Austausch, über Kommunikation oder über ganz bewusstes Nachdenken, hm. ähm, dann holt man sich auf jeden Fall Hilfe. Ja? Also man kann sich Hilfe holen, dass man sich auch äh, Videos anschaut zu äh, men mentalem Training oder äh, Bücher liest oder Podcasts hört. Hm. Ähm, oder ja, oder äh, Freunde fragt, ja, genau, Freunde fragt, du sag mal, ich, ich bin fühle mich total depriviert, was mache ich jetzt? Ja? Ähm, also einfach Hilfe holen. Hilfe holen ist auch eine wichtige Strategie bei allen Problemen, die die Menschen haben im Leben. Mhm. Ja? Wer kann mich unterstützen? Ähm, wer kann mir unter die Arme greifen? Wer hat gute Ideen? Mhm. Ähm, oder was, was kann ich selber kreieren, ja, als Idee, woraus ich äh, Kraft schöpfen kann? Mhm. Das, das wären so Möglichkeiten. Aber der, der Sportler, ähm, ähm, er kann in die Opferhaltung gehen und sagen, oh, ich bin verletzt, ne? ich liege im Bett. Und so wie es Fabian jetzt als Beispiel gebracht hat, bei Verletzungen ist das auch ganz typisch, gerade wenn man dann wirklich im Bett liegt. Das, die Situation haben wir ja nicht. Nee, ja? Ja. Wenn man das als, als Vorteil betrachtet. Äh, wir, sind, wir stehen ja alle auf zwei Beinen aktuell, es sei denn, die Sportler werden tatsächlich krank ähm, durch Ansteckung oder sowas. Ähm, dann ist es noch, aber wir sollten von den gesunden Kräften ausgehen sagen, was kann ich mit meinen hundertprozentigen Ressourcen aktuell tun, auch um mein äh, Immunsystem zu stärken. Ja, mhm. also aus diesem Gedanken, aus diesem schlimmen Gedanken heraus und sagen, okay, äh, wie kann ich mich jetzt stärken? Also mhm. wirklich in die positive Kraft gehen und und da an sich glauben, dass also das aktiv,
1: aktiv was dagegen tun.
2: Ganz genau, ganz ja. genau. Mhm. Ja.
1: Für, für die Radfahrer, glaube ich, das Schlimmste,
0: ich weiß nicht, Fabian, du kannst es wahrscheinlich viel besser beurteilen als ich, aber ich könnte mir vorstellen, das Schlimmste ist halt dieses Wegfallen von dem Ziel. Also du machst ja das, keine Ahnung, wenn wir jetzt jemanden nehmen wie jetzt Nils Polet oder äh, John oh. Degenkolb oder äh, Peter Sagan oder wer auch immer, die sich jetzt mega auf die Frühjahrsklassiker vorbereitet haben und äh, das war ihr Ziel, wo sie alles untergeordnet haben und bam, das Ziel ist weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Verlust dieses, des großen Ziels das größte Problem ist, was man mental zu bewältigen hat.
1: Ja, also das, ich meine, ich habe mir ja vier Wochen vor den Klassikern mal ein Schlüsselbein gebrochen, da ist auch da bricht die Welt zusammen, ja, weil du hast ein halbes Jahr äh, erstmal darauf trainiert und bist in guter Form und fokussierst dich wirklich äh, absolut darauf und dann, dann fällt das einfach weg und das ist von jetzt auf gleich weg. Und ähm, wie gesagt, man muss sich die Situation, man muss sich der annehmen. Ne? Ähm, ich, ich war immer enttäuscht und äh, habe es wirklich auch rausgelassen. <lacht> Dafür muss ich mich ja heute noch entschuldigen bei meinen Mitmenschen. Ähm, aber es hat nie lange angedauert, wie gesagt. Und, ähm, du musst dich fokussieren. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit. Also normal hilft es ja, neuen Fokus zu legen. Also du sagst, okay, Klassiker sind jetzt weg, aber... Ähm, die Tour kommt. Ja, genau. Jetzt die Tour kommt. Oder? Wissen wir ja, die, nicht. Genau. Und das ist das Problem, ne? was die Fahrer jetzt einerseits haben. Sie, sie können jetzt erstmal einfach nur trainieren. Weil keiner weiß, ähm, sind wir in zwei Wochen dran? Sind wir in vier Wochen dran? Können wir äh, erst in drei Monaten wieder? Also jetzt kann man eigentlich so ein bisschen ziellos... Also man, man muss weiter trainieren. Man kann die Ausdauer trainieren, äh, Kraft auch trainieren. Aber so ganz spezifisch, ähm, das funktioniert jetzt halt im Moment nicht. Weil man, man baut ja immer so über das Jahr auch seine Formkurve mal auf, dann hat man seine Pausen. Und ähm, ja, jetzt hat man ja nicht dieses Ziel. Man kann die Form jetzt nicht so auf so einem Peak aufbauen. Ähm, also die Topform jetzt zu erreichen, für was, für wann, ähm, ja. das ist jetzt die Schwierigkeit. Deswegen geht es darum... Ja, sich einfach fit zu halten. Ne? Hm. Und äh, gut, Moment, mittlerweile gibt es ja, ja viele Möglichkeiten. Also, die, die Home-Trainer sind wirklich gut geworden in den letzten Jahren. Ähm, digital wird da auch einiges laufen. Ähm, also, es muss nicht ohne
0: Spaß fit. vor einer weißen Wand auf einer alten Rolle sein.
1: Oder im Keller, genau. <lacht> vor dem genau.
0: Aber äh, Grit, <lacht> Grit, das ist jetzt so ein Thema, ja. wo ich vielleicht, wenn, äh, vielleicht ist das auch eine Situation, wo man sich. Vielleicht, wenn also was Fabian sagt, sich fit halten, klar, ich meine, dieser Drang ist ja automatisch da in den Sportlern, aber wenn es jetzt kein konkretes Ziel gibt in so einer unsicheren Situation, kann es da vielleicht auch mhm. helfen, dass man sich neue Ziele vielleicht abseits des Sports sucht? Also keine Ahnung, dass man sich vielleicht, also Hobbys hat jeder, äh, die, die jetzt vielleicht keine Kinder haben, die... Können vielleicht irgendwas, was sie schon immer mal machen wollten, machen, äh, ob das ein Stuhl bauen ist oder ein Bild malen oder eine, eine Kegelbahn in den Keller. Äh, ganz egal. Also mhm. wäre das vielleicht auch was, wo man so ein Ziel vielleicht kompensieren könnte oder sich ein anderes setzen oder lenkt das zu sehr ab?
2: Nein, also ähm, wie Fabian es eben sagte, will ich mich erstmal in den Bereich so der der Aktivität nochmal anschließen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, die, das eigene Verhalten, also bezüglich des Trainings und der Tagesstrukturen, der Tagesroutine, soweit es geht, aufrechtzuerhalten. Mhm. Weil äh, das gibt auf jeden Fall diese physische Stabilität erstmal, um alle Parameter in Schuss zu halten. Und dann natürlich auch äh, die psychische Stabilität, dass man in, in seiner sogenannten, ja, ich, wir nennen das Selbstwirksamkeit, also dass man spürt, wenn man etwas tut, dann ist man damit auch erfolgreich und man fühlt sich gut damit. Ja, man hat eine positive Ausrichtung. So, das heißt, das bleibt erstmal als, als Basis, als Standard. Ja, so wie jeder Mensch irgendwie sein, sein Wasser trinkt, äh, muss der Sportler irgendwie sportlich bleiben. Ja, das ist ganz einfach. So, und dann, äh, was die neuen Ziele anbetrifft, also gehen wir, ich nenne jetzt mal diese drei Ebenen. Also das, was Fabian gesagt hatte, wäre so die Handlungsebene. Und die Gedankenebene wäre, dass ich mir wirklich einfach mal Zeit lasse, vielleicht fange ich mit kleinen Einheiten an, zum Beispiel mit fünf Minuten, Phasen der Reflexion. Also, dass ich jetzt den Raum habe, ne, weil der, der Spitzensportler oder der Ausdauersportler oder Radsportler, der, der funktioniert ja auf hohem Niveau. Das heißt, oft hat er keine Zeit, das kommt meistens in so Verletzungsphasen auch raus, ne, dass man dann Zeit hat zum Nachdenken. Mhm. Und da könnte man sich neue Ziele setzen und überlegen, was kann ich wirklich noch kreieren für mich? Also gibt es für mich einen Plan B? Lerne ich was Neues? Will ich studieren? Kümmere ich mich um mein Selbstmarketing? Äh, möchte ich mich vielleicht mal mit dem Thema der, der Meditation befassen? Äh, mit dem Thema der Achtsamkeit? Wie möchte ich zum Beispiel mich mental in der Zukunft aufstellen? Habe ich wirklich alles mental optimiert? was ich optimieren könnte. ja, Gibt es für mich da Ansatzpunkte im Bezug zum Beispiel zum mentalen Training? Oder äh, die Athleten, die Familien haben, kann ich jetzt wirklich, ne, Radsportler sind immer auf der ganzen Welt unterwegs, kann ich jetzt mehr mit meinen Kindern was unternehmen? Oder mal mit meiner Partnerin äh, häufiger ähm, zusammen äh, sein und eine schöne Kommunikation haben, schöne Erlebnisse teilen und, und, und. Also, das kann auch für später, ja, wenn wieder die, die aktuellen Ziele dann gesteckt werden können, eine, eine wahnsinnsstarke Ressource sein. Also, dafür würde ich plädieren, dass man jetzt tatsächlich in der Tagesroutine wirklich einfach mal auch dann so eine Art Smartphone-Pause macht oder Social-Media-Detox ja, und das aber sukzessive beginnt. Also, auch hier wieder nicht an einem Tag alles ausschalten, sondern langsam anfangen: fünf Minuten, dann die nächste Woche zehn Minuten. Und immer aus der Ruhe heraus die Dinge entwickeln. Also nicht in einen Aktionismus verfallen und sagen, äh, das mache ich jetzt Neues und ich stecke mir jetzt ab sofort ein neues Ziel. Mhm. Ähm, so soll es nicht sein. Und die weitere Idee ist auch, was man jetzt auch in Social Media verfolgen konnte, es gibt von vielen Anbietern diese Challenges, also zum Beispiel weiß ich das von der Israel Cycling Academy, Ja, die fahren über Swift ihre ihre Challenges und auch äh, im, im Breitensport oder in dem, bei den Hobbysportlern, äh, die fahren auch ihre Trainings und vergleichen sich untereinander. Äh, das sollte aber auch wiederum nicht ausarten. ja mhm. <lacht> Weil wir haben aktuell die Möglichkeit und auch die Chance, auch in die Ruhe zu gehen, weil nicht jeder so drauf guckt, wo der andere steckt. Mhm. Ja? Wir können uns nicht unmittelbar vergleichen, nur wenn wir uns den Zugang geben, online in Wettkampf zu gehen. Und ich hatte Erfahrung, ich hatte... Äh, äh, Ergebnisse, äh, die man mir zugeschickt hat, ja, da haben teilweise Spitzensportler zehn Stunden auf dem Rad zu Hause gesessen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, ja. <lacht>
2: ja, genau. Ne? Also, das kann an einem Tag okay sein, aber ganz sicher, der Athlet ist am nächsten Tag außerhalb seiner Routinekraft ja. und dann verliert er nämlich den Rhythmus. Und mhm. deshalb ist das mit den Ziele stecken wirklich eine äh, wohldurchdachte Sache. Also, bitte, bitte, liebe Sportler, passt die Ziele man sagt so organisch oh, an. Also in Schritten und denkt nach, ihr müsst auch nicht schnell agieren. Ihr seid in Form. Ja, mhm. Das ist dann nur eine Angst, dass man die Form verlieren könnte.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Frustbewältigung, äh, wenn man das ja, an ja. einem Tag macht, genau. Das, äh, also sowas habe ich dann früher auch mal gemacht, wo ich einfach, dann muss das raus. <lacht> weil <lacht> das einfach, Die meisten sind ja auch äh, ja, impulsiv und emotional und äh, dann da, da muss das auch mal raus und dann ach, ist es wieder besser, aber das, das ist schon äh, wirklich interessant, was du sagst, so dieses ähm, mal runterkommen wieder, also was du gerade gesagt hast, ähm, mhm. wir hängen ja auch, also das geht ja im Grunde nicht nur um, um Radsportler, sondern eigentlich äh, uns alle, wir hängen in den Mühlen irgendwie drin und äh, man hat immer weniger Zeit, äh, sich mal hinzusetzen und mal sich wirklich in Ruhe Gedanken zu machen, ja? ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ja. du Familie, ne, Bernd, du hast auch zwei kleine Kinder, ich auch. Äh, da läuft manchmal äh, einfach alles ne mehr. <lacht> so. ja. Man mhm. sieht sich morgens mal kurz so. <lacht> Ja, ähm, ja. Äh,
2: ja. Äh, das wie ist noch...
1: man einfach irgendwie, ne? Und, und, und hat den Tagesablauf absolut schon durchgeplant und da bleibt wenig Zeit, um einfach mal äh, sich hinzusetzen, zu überlegen, also, was kann ich denn mal anderes machen? Äh, wie kann ich die Situation jetzt ändern? Ne? Mhm.
2: Genau, genau. Ja, Auch so dieses positive Denken, ja, dass man sagt, was habe ich auch in meinem Leben alles schon geleistet? Also, ich kenne viele Athleten, die kämpfen wirklich für Olympia schon seit sie vier Jahre alt sind. Ja, also mein, damals haben sie noch nicht dran gedacht, aber die Sportart wird seit dem vierten Lebensjahr durchgeführt. Mhm. Und äh, die sitzen 20 Jahre auf dem Rad und viele sind sich gar nicht bewusst, wenn man das auch mal auf so einem, auf so einer Timeline, auf so einem Zeitstrahl aufmalt, was man an tausend Kilometern zurückgelegt hat, was man entbehrt hat auch an, an Freizeit, an freier Zeit, an Freizeit ja, oder mhm. auch an Freizeitaktivitäten oder auch ähm, ja seine eigene Gefühlswelt einfach nochmal neu zu spüren. Mhm. Weil ich kenne viele Athleten, ne, die haben auch äh, so diese spezifische Wahrnehmungskompetenzen äh, äh, die sind zwar sportspezifisch ausgerichtet, aber wenn es darum geht, auch zum Beispiel im sozialen Kontext mal so ein bisschen die, die Stimmung zwischen den Menschen zu spüren und auch ähm, bestimmte Sinne mehr auszuprägen, ähm, das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Aber da auch nochmal reinzugehen, ne? also wie empfinde ich meine Sinne? Ähm, wa was spüre ich da? Und das ist, wurde schon bei vielen auch in der Kindheit auch einfach weggekickt, weil es nur um Leistung ging. Jetzt kann man, da gibt es auch Trainingsprogramme dafür, Achtsamkeitsprogramme. Das wäre ein ganz wichtiges Ziel und wer die Chance jetzt nutzt, diese Ziele in, in diesen kleinen Aspekten wirklich herauszuarbeiten, der ist dann tippitoppi aufgestellt. Jetzt, jetzt ist der Punkt, weil ne, zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt, mach mal ein Coaching oder mentales Training, das schaffen die Top-Sportler erst, wenn sie mal nicht zum Wettkampf gehen mhm. oder so zwischendurch. Ja? Also mhm. wenn ich wenn ich weltweit irgendwie Skype-Konferenzen führe, dann geht es immer nur kurz, ich habe nur kurz Zeit. Mhm. Ja, aber jetzt kann man sich eine, einen schönen Plan machen und zwar täglich. Schreibt euch einfach einen kleinen Plan auf, was ihr machen wollt, ja, Struktur erhalten und dann mal ab und zu was Neues einführen oder mal ausprobieren. Das muss ja nicht immer stringent durchgehalten werden, aber sowas ausprobieren halt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, die, die, das Maß zwischen Aktivität, und Entspannung äh, auch als Ausgleich sehen oder auch als Geschenk. Mhm. Grit, du ich hast... wollte noch was dazu ja, sagen ja. zu Kindern und, und Eltern. Ähm, das ist ja auch ne, für die Athleten mit Kindern ähm, auch eine, eine neue Form der, der Lebensqualität, dass man auch sein Kind näher kennenlernt. Ne? Also welche Kapazitäten hat das? Äh, wie viel Aufmerksamkeit bekommt es jetzt von mir? Wie viel Liebe? Und vielleicht lernt es auch danach einfach besser und ist besser in der Schule weil im Großen und Ganzen haben ja die Eltern normalerweise relativ wenig Zeit für die Kinder durch die Arbeitsstrukturen und ähm, jetzt kann sozusagen da auch, können die Ressourcen an die Kinder weitergegeben werden und das ist zum Beispiel auch könnte ein Teilziel sein. Mhm. Ein wichtiges. Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Auch eine große Herausforderung, ne? weil sie für viele sich ja wirklich äh, ja, Dinge komplett ändern. Also ich kann mich so daran erinnern, zu der, der Zeit jetzt, die jetzt gerade ist, da war ich eigentlich also ganz wenig zu Hause ähm, und ähm, auch die Kinder wenig gesehen und wenn man dann aber von heute auf morgen die ganze Zeit zu Hause hockt dann ist das schon, ähm, dann ist das schon eine Umstellung, ne? also nicht nur für mhm. einen selbst als Radfahrer, sondern auch für die Familie und auch für die Kinder, die sind das ja auch nicht unbedingt gewohnt. Also ich glaube, da, ähm, das ist auch eine wirkliche Herausforderung für viele dass das so von heute auf morgen so ohne weiteres funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ja. Und das vermutlich gerade zu Beginn, wenn, man noch in, wenn der Fahrer noch in dieser Phase alles ist doof ist, dass er dann nicht mit schlechter Laune zu Hause auf der Couch sitzt.
1: Genau. Ne? Weil ja, ich mein, man ja. kann er ja nicht den ganzen Tag 10 oder <lacht> nicht jeden Tag 10 Stunden trainieren. Dann ist der Papa im Keller und ist ruhig. <lacht> <lacht> Aber plötzlich kommt ja. er wieder hoch. Wenn man nur 2 Stunden trainiert, dann äh, äh, ja. ja. Hm sind halt irgendwie noch 22 Stunden am Tag hier, <lacht> wo er sich Gedanken macht, was er jetzt weitermacht. Deswegen. Ja, aber ohne Mist, also also, ich, das, das,
0: das spielt ja auch in diese Routinen alles mit rein. Auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das positiv nimmt. Also selbst bei mir ist das komisch im Herbst, wenn es dann am Wochenende heißt, wir machen jetzt irgendwie einen Ausflug oder sowas. Und dann, äh, und dann gucken die Kinder mich an so, äh, was machst du, wenn ich mir die Jacke und die Schuhe anziehe? Ich so, ja, ich komme mit. Ach, echt? So, wenn die Radsaison rum ist, so. Und das, das, das ist ja für die, für die Radprofis noch viel, viel krasser. Und das, da muss man, also, da denke ich, ist es wirklich das, was ihr auch schon gesagt habt, dass es extrem wichtig ist, dass man auch das dann total positiv angeht. Dass man jetzt, dass man da sicher auch, also selbst im Kleinen, dass man da irgendwie rücksichtsvoll ist, weil, wenn, wenn man in Phasen halt einfach nicht da ist, dann läuft ja das Familienleben ganz normal weiter. Und dass man dann nicht kommt und sagt, nee, ihr müsst jetzt alles anderes, anders machen, weil ich jetzt da bin, sondern dass man sich da ein, einfügen muss, äh, das ist ja auch so ein Punkt. Mhm. Ja.
2: Ganz genau. Also eine, eine gute Ressource ist noch äh, wirklich die Natur. Also solange man in Familie rausgehen kann oder einzeln Sport treiben kann, ähm, kann man ja da auch immer wieder ein bisschen Distanz einnehmen, wenn, wenn jetzt die Familie als System das so nicht gewöhnt ist dass jetzt der Papa oder na, es gibt ja auch Frauen, die Rad fahren, ja. das wollen wir mal nicht vergessen, ja. Ja. Ähm, dass, dass da sozusagen immer wieder so kleine Pufferzonen entstehen, dass man da auch in Schritten vorgeht und sagt, du, ich bin jetzt wirklich mal drei, vier Stunden draußen mit dem Rad, solange das jetzt noch geht. Mhm. Ähm, oder man nimmt eben die Kinder zu Aktivitäten mit, also die Natur oder ein Wald oder ein, ein städtischer Park. Ähm, die können ja ganz viel von von Stress reduzieren oder auch die Gedanken lösen hm. oder äh, das Miteinander etwas entspannter machen. Ne? Also da haben wir ja auch unterschiedliche Situationen. Es hat nicht jeder ein großes Haus und einen Garten, sondern es gibt auch Athleten, die in kleinen Apartments wohnen, weil sie so viel in Olympia investiert haben. ja, ja das, das sind ja auch nochmal verschiedene Lebensbedingungen, ähm, die sozusagen die Situation auch nicht einfacher machen. Und ähm, im, im Bereich der Familie oder im Bereich der der Freunden der Freunde, ähm, dass man da tatsächlich immer wieder auch den Weg nach draußen sucht. Ähm, das wird jetzt wirklich eine Herausforderung für alle. Und ähm, ja, da muss man kreativ werden. Ja, mhm. Da gibt es auch jetzt keine Ad-Hoc-Lösung. Ja. Also der Glaube und der Wille, dass die Dinge gut werden und dass man auch individuelle Lösungen für sich findet, für sich, seine Familie. Seine Umgebung, ja, sein eigenes System. Ja. Ähm, das, das wird sehr wesentlich sein. Und darin, ich glaube, auch eher kleine Ziele verankern. Mhm. Ich glaube so, dass das große Ziel wirklich loszulassen und sich im Hier und Jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist vielleicht von der Ausrichtung der Gedanken ähm, vielleicht sinnvoll. Mhm. Uh.
0: Ich würde dir eine Frage jetzt gerne stellen, die wollte ich eigentlich später stellen, aber die passt jetzt gerade ganz, ganz gut dazu. Ähm, gibt, es, gibt es einen Unterschied zwischen wie Frauen und Männer sowas wegstecken? Ist, hast du da, ist dir da was aufgefallen, dass es, da, dass es vielleicht Frauen besser gelingt, dann mit solchen, mit solchen äh, Situationen umzugehen? Oder sind, ist da komplett Athleten geschlechtsübergreifend alles identisch?
2: Nein, gar nicht. Also ähm, der Verarbeitungsmodus äh, zum Beispiel bei Stress äh, oder bei komplexen Dingen kann, äh, ja, also tendenziell äh, sagt man so, ne, also das meine ich jetzt nicht persönlich, das ist jetzt so Wissenschaft, äh, zum Beispiel, wenn Frauen depressiv sind, dann weinen sie eher und Männer werden eher aggressiv. Oh ja. Das ist eine Tendenz, ja, das, das sage ich nicht für, für alle Sportler. das kann man nicht verallgemeinern. Mhm. Ähm, also wenn wirklich jemand mit Stimmungsschwankungen zu tun hat, ähm, dann die, die Frauen verbinden sich, ja, die rufen die schnell die Freundin an mhm. und tendenziell die Männer ähm, bleiben dann so in ihrer Kraft. Ja. Okay. Das ist sehr spezifisch. Ähm, es gibt natürlich auch äh, also Männer, die sich dann eher austauschen, ne, die vielleicht auch schon mal psychologisch gearbeitet haben oder sehr gut reflektieren können und auch so über ihre Stimmung sprechen können. Mhm. Aber allgemein, man kann da auch ähm, die Gehirnbiologie nochmal und auch Hormonwandlungen oder ja Hormone. Ja, die Hormone sind ja auch ausschlaggebend für spezifische Verhalten. Und definitiv gibt es da unterschiedliche Verarbeitungsmodi. Äh, ob das jetzt äh, Gedanken, Entscheidungen sind, ähm, Ängste. Oder, oder Gefühlslagen oder auch eben äh, komplexe Strukturen. Also wie, wie löse ich jetzt etwas? Mhm. Ähm, das ist bei jedem Menschen anders. es ist auch davon abhängig. Wie viel Erfahrung hat der? Ja. Ähm, was hat er in seinem Leben schon für andere Krisen erlebt? für mhm. viele ist es ja die erste Krise? Gerade für junge Sportler. Für die mhm. war immer alles da. Ja? Ja, Papa ja. hat geholfen, Mama hat geholfen. Genau, ja. Essen, ja. Essen wurde gekocht und plötzlich, ähm, ja, wie löse ich jetzt etwas?
0: Mhm. Ja.
2: ja. Und da, das geht durch die ganzen Generationen unterschiedlich. Ne? Also der, der den Krieg erlebt hat, der wird jetzt anders reagieren auf diese Krise als jemand, der jung ist. Deshalb ähm, ja. ist das jetzt für alle bezüglich der Bewältigungsstrategien ähm, ganz spezifisch individuell.
1: Mhm. Mhm. Ja. Du hast vorhin etwas gesagt. Ja. Ja, Fabian, gern du. Ja, es ist, es ist ja im Grunde genommen, genau je mehr Erfahrung man hat, desto ruhiger kann man dann auch irgendwie werden, weil man das alles relativieren kann. Ich meine, außer denen, die bis jetzt erkrankt sind, natürlich, aber dem Großteil geht es ja wirklich noch sehr gut. Und außer, dass manchen Klopapier fehlt. Ist, ist, ist ja noch alles, alles <lacht> vorhanden. Ja. Das muss man ja wirklich mal auch relativieren. Mhm. Also, was da teilweise so durchgeht, wie, wie schlimm alles ist. Ähm, also was mir so, so wenn ich jetzt dran denke, was ich, ich bin so viel um der, in, in der Welt rumgereist, habe so, so viel gesehen und auch so viel Elend auch gesehen, also in, in Ländern, in armen Ländern, wo ich, wo ich auch, das hilft mir heute auch noch, wo ich immer denke, wenn ich wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann denke ich, okay, da hat man die kirche im Dorf hier. Ähm, woanders geht es ganz anders ab. Ähm, also das ist ja alles noch, wir können immer noch alles einkaufen. Ne? Das, also mhm. das ist, äh, dass man das auch mal relativiert. Ja? Und natürlich mhm. ist das ähm, ist für die Radprofis, der Radsport das Allerwichtigste. Ähm, und äh, auch jetzt, Bernd, ja, äh, du, ich, ich meine, wir sind immer noch im Radsport drin und wir ja. leben da auch irgendwie von. Ähm, natürlich ist das für uns extrem wichtig. Ähm, aber trotzdem muss man ja auch sagen, ähm, es gibt auch wichtigere Dinge noch jetzt momentan. Ne? Mhm. Und
0: ähm,
1: dass man das vielleicht auch relativiert, um, um damit man so ein bisschen runterkommt. Also äh, natürlich muss man da weitermachen, was man jetzt auch macht. Und äh, das wird auch irgendwann wieder so weitergehen. Aber dass man da nicht zu sehr drin ist und vielleicht auch mal an andere Sachen, äh, Gedanken verschwendet oder an andere Leute denkt und das dann so ein bisschen relativieren kann. Aber das dass, fällt dass ein, ja. Das
0: fällt natürlich leichter, je mehr, wie du richtig, vollkommen richtig in meinen Augen gesagt hast, je mehr Erfahrung man hat. Also das ist auch das, wo mhm. ich, wo ich das, was ich bei Sportlern auch ganz oft beobachten kann, dass die haben ja dadurch, dass sie das alles auf das Ziel ausgerichtet ist oder dass ihr ihre Karriere, ich sage jetzt mal, bis zum Profi-Dasein, Anfang 20, verläuft ja meistens total stringent. Da ist relativ viel vorgegeben. Genau. Wir hatten das ja. auch mit, mit dem Lars-Wackernagel äh, diskutiert in, in, in einem vergangenen Podcast über die Entwicklung von, von jungen Menschen, die so extrem diese Sportkarriere einschlagen. Und was mir sehr oft begegnet ist, dass da alles, es läuft alles super bis zu einem gewissen Punkt, aber sie haben wenig mit, mit wirklichen Rückschlägen zu kämpfen. Was jetzt die Menschen, die eine normale, eine normale in Anführungsstrichen, Lebenskarriere, nenne ich es jetzt einfach mal, gehen mit irgendwie einer Ausbildung und äh, dann da stößt du relativ schnell an Punkte, wo es auch mal drei Schritte zurückgeht, bevor es mal wieder anderthalb nach vorne geht. Und gerade für äh, das, was ihr gerade gesagt habt, das, ist, das, das sehe ich sehr oft, dass man merkt, dass sich Sportler Verändern von ihrem, von, von ihrem, in ihrem Wesen, wenn sie es erste Mal einen richtigen, heftigen Dämpfer erlebt haben. Und dass das sehr, mhm. sehr schwer fällt, das zu verarbeiten. Dass dieser erste, bis dahin läuft es irgendwie wie am Schnürchen, weil wir haben natürlich fast, also mit den, wer Profisportler wird, der bei dem lief alles extrem gut. Mhm, vor allem gut. früh, ja, äh, so, genau. Da lief das quasi mhm. von, von U15 ging das immer weiter, immer weiter und dann gewinnen die Rennen und irgendwann trifft es aber jeden irgendwann, selbst wenn du Monumente gewinnst, irgendwann kommt der Punkt, wo es dich auch mal erwischt. Und viele erleben das dann zum ersten Mal. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt Sportler gibt, die auch zum ersten Mal nicht so was krasses wie einen Unfall oder einen schlimmen Sturz oder sowas durchmachen, aber die vielleicht zum ersten Mal wirklich so ein so, 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 eine, so eine kleine Krise, sage ich jetzt mal, durchmachen, wo es ja dann auch, wo ja die Gedanken sehr schnell von A nach B kommen. Also es ist ja jetzt auch so, wenn wir sehen, nehmen wir mal an, die Tour de France findet nicht statt, also wir wissen es überhaupt nicht. Es ist jetzt reine Spekulation. Wir können es, mhm. keine Daten, Zahlen, nichts. Aber nehmen wir mal an, wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Äh, der Gedanke ist nicht weit weg, sich zu überlegen, okay, was heißt denn das dann für... Teams, für Sponsoren und dann ist man sehr schnell als Sportler auch an dem Punkt, sich zu fragen, was heißt das für mich, für meinen Vertrag, für meine Zukunft, wie viele Teams gibt es dann noch, wo ich hin kann und dann kann auch so, uns geht es sehr, sehr gut im Moment und es ist nicht, nicht vergleichbar mit, mit wirklich schlimmen, schlimmen Fällen, aber die Gedanken kreisen ja dann möglicherweise weiter und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es schon so ist, dass es diese Situation jetzt für viele, ich sage jetzt mal eher jüngere Sportler ähm, vielleicht wirklich so die erste Krise in ihrer gesamten Karriere ist?
2: Absolut. Also ähm, vielleicht kann man das auch mit so, einer, mit so einem Bild, mit so einer Metapher vielleicht vergleichen. Ähm, dieser Schwebezustand, ja, wann jetzt etwas wieder losgeht und was man jetzt tut und wie intensiv man es tut, um vielleicht doch bald oder auch längerfristig äh, irgendwann ein Rennen zu fahren, nimmt man sich vielleicht das Bild so von einem Kanal, also dass man sagt, ähm, ich muss jetzt wirklich durch diesen Kanal hindurch, ja, aber am Ende des Kanals gibt es ein Licht und äh, das, kann, das kann auch niemand dem anderen irgendwie wegnehmen. Also jeder Mensch, ob Sportler oder nicht Sportler, wir müssen durch diesen Kanal durch äh, und wir müssen das auch durchstehen, ja? auch gemeinsam durchstehen. Und ähm, da hilft vielleicht diese Metapher auch bei der jüngeren Generation von, von Radsportlern, ähm, dass man sagt, äh, das ist jetzt ein Trainingsprogramm, wie man wirklich eine schwierige Phase aushält. Ich meine, äh, übersetzt auf den Sport, also wenn man jetzt ähm, diese großen Touren betrachtet, ja, die wirklich extrem viel Kraft abverlangen von jedem Radsportler, die wissen das ganz genau, wie sich das anfühlt, ja, wenn alles wehtut, wenn alle Muskeln fest sind, äh, wenn die Verletzungen brennen und, und, und. Und das ist auf der Gefühlsebene auch, kann das schmerzvoll sein. Ja? Aber das gehört auch mit zu einem Spitzensportler, mhm. dass er das schafft. Das ist für die jüngere Generation ähm, ist das auch ein Lernprozess. Und also wirklich, wenn man es mit diesem Kanalbild schafft, dass man sagt, es kommt ein Licht. Wenn man die, an dieses Licht glaubt, ja, oder an den nächsten Wettkampf, ähm, dann kann man wirklich da sehr, sehr gut mit umgehen, dass man sich auch wieder eine Art Zielpunkt sucht, der ist diffus, ja. Man sagt, okay, dann tue ich jetzt alles, bis dass ich an dem Licht angekommen bin und dann geht es weiter. Mhm.
1: Mhm.
2: Das ist ein bisschen abstrakt, aber es gibt, es gibt Athleten, die, die sowas äh, verinnerlichen können. Kann nicht jeder. Aber war jetzt noch so eine Idee so nebenbei. Mm -hmm.
0: was, ich, ja? was ich mir gar nicht, also wir haben jetzt viel über Radsport logischerweise gesprochen. Was, mm -hmm. ich, was ich total verrückt finde, ist die Vorstellung bei den Sportarten, wo sich quasi alles um Olympia dreht. Also, wo mhm. man die wirklich in diesem Rhythmus arbeiten. Ich meine, das sind ja, das darf man sich ja nicht, darf man sich ja nicht falsch vorstellen. Das sind ja, ist ja die große Masse an Sportarten wo, ich sage mal, eine Weltmeisterschaft, ja, ist schön, aber eigentlich geht es in vielen Sportarten, in Sachen Aufmerksamkeit, in Sachen Anerkennung, äh, teilweise auch, was die was auch die ökonomische, persönliche Bedeutung betrifft, geht's fast nur um Olympia und äh, da sind die Zyklen ja viel 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 größer, da sind es ja, sind's ja Jahre, äh, für die man mhm. arbeitet, da mag ich mir gar nicht vorstellen, weil Natürlich bekommen wir jetzt einfach massive Probleme, nicht nur in der Vorbereitung auf die Wettkämpfe, sondern da geht das hat ja ganz, ganz viele Ebenen mit, dass man sich, dass es gerecht sein soll, wie man sich qualifiziert zum Beispiel für einen Start. Ich meine, wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Aber da stelle ich mir das gerade mental noch viel, viel krasser vor, wenn man in Zyklen vier Jahre denkt. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, so eine Sportlerkarriere, das ist schon sehr, sehr selten, dass jemand in Leichtathletik oder in krassen olympischen Sportarten bis, bis, bis 40 Jahre kommt. Also viel, viele olympische ja. Wettkämpfe kann man gar nicht mitmachen.
2: Ja, absolut. Oder die, die jetzt wirklich alterstechnisch an der Grenze angekommen sind, die wirklich die Olympia Quali äh, geschafft haben oder kurz davor waren und wirklich auch als, aus Altersgründen dann den nächsten Zyklus nicht, wirklich nicht mehr mitmachen können. Ja. Ähm, das ist das, das ist sehr bitter. Also da brauchen wir dann tatsächlich wahrscheinlich demnächst sehr viel, ähm, haben wir sehr viel Arbeit mit dem Auffangen dieser Situation. Also allgemein, die Sportpsychologen, die Psychologen, ja. gesamtgesellschaftlich, ja, weil da viele Systeme zusammenbrechen in sich.
0: Ich würde ganz gerne noch einen Bogen jetzt spannen an der Stelle und zwar... Wie, was machen wir jetzt mit den ganzen Hobbyfahrern? Im Prinzip trifft es viele von denen ja ähnlich. Und ich sage mal, bei jemanden, wo, eine, also es gibt ja ganz verschiedene Konstellationen, aber es gibt ja sehr viele sehr Ambitionierte, die einen sehr Großteil ihrer, ihrer Energie auch aus dem Sport und einen Teil ihrer Selbstdefinition da, darüber ziehen, die können ja jetzt quasi auch nichts machen, die ganzen Hobbyveranstaltungen können logischerweise auch nicht stattfinden, ähm, trifft das die genauso? Und wenn die, ich stelle mir das, also Horrorszenario dann quasi auch noch in Kurzarbeit und Sport können sie auch nicht machen, boah, also die, die trifft es ja quasi genauso hart gefühlt.
2: Ja, also ist es jetzt eine Frage an mich oder an Fabian?
0: <lacht> also ich, äh, ich, an Fabian hätte ich mir ja. nicht getraut, die Frage zu stellen. Wenn ich den, wenn ich den in die Kategorie ja Hobbyfahrer einsortiere, dann kriege ich, dann kriege ich hinterher krieg ich hinterher Ärger. Nee, es, es war jetzt einfach laut gedacht. Äh, also. Ja. Mhm.
1: ja, also eher, ganz kurz, dann sage ich das irgendwie. Ähm, ähm. Es gibt ja jetzt viele, ja, Jedermann-Rennen. Frankfurt-Eschborn hat jetzt abgesagt, es wird jetzt weitergehen. Deutschland-Tour, dann nee, Deutsche Meisterschaft, muss man jetzt schauen, wie das weiterläuft, rund um Köln. Dann haben wir Deutschland-Tour noch, Münsterland-Giro, da denkt man noch nicht ans Absagen, das, das sind noch so Fernziele. Aber momentan sind das ja viele Dinge, ähm, wo sich auch die Hobbyfahrer darauf gefreut haben, ja, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, haben auch vielleicht viel im Keller äh, trainiert und jetzt wollen sie mal wieder raus und das geht nicht, das ist natürlich äh, extrem schade, ich bin mir sicher, es, es wird irgendwann gehen, aber so diese, wir können ja auch nicht unsere Energie unendlich aufschieben, ne? ähm, aber ich glaube, dass da zum Beispiel, das, also jetzt äh, spreche ich mal kurz das <lacht> aus meiner Sicht, ich glaub, das ist nicht so unterschiedlich als, äh, wie bei den Profis auch. Also ähm, mhm. das, äh, das ist natürlich ein anderes Niveau, aber die Probleme oder die, die Gefühle sind im Grunde genommen dieselben, meines Erachtens.
2: Also mir ist dazu eingefallen, es gibt ja Hobbysportler, ne, also zum Beispiel auch im, im Triathlon-Bereich, die äh, auch zum Beispiel 20 Stunden im Schnitt trainieren, also oder, oder mehr. Und ähm, bei denen ist auch das Herz extrem trainiert und die kommen teilweise auch auf, äh, auf sehr hohes Niveau dadurch. Und für die würde ich auch sagen, trifft das dann in ähnlicher Struktur zu, dass sie dann doch in ihrer sportlichen äh, Struktur bleiben und ähm, im Hobbysport dann vielleicht das ein bisschen reduzieren, ja, weil die Hobbysportler wahrscheinlich noch einen anderen Job haben der Profisportler meist auch davon lebt, ähm, da bekommt es eine andere Wertigkeit und der Hobbysportler aber die Chance hat, Sport zwar zu betreiben, aber vielleicht die Leistungsorientierung etwas herunterzunehmen. Mhm. Ja, und auch da vielleicht nochmal zu schauen, was treibt mich eigentlich an, dass ich da wie so ein Verrückter, obwohl das mein Hobby ist, ähm, dass ich da jetzt unbedingt noch alle Wettkämpfe mitnehmen muss. Ist das jetzt dringend nötig oder habe ich nicht andere Sorgen oder... Themenbereiche, die ich vielleicht doch mal in Betracht ziehe, ne? wie meine Familie oder einfach da sein. Ähm, ja. Aber von der Grundstruktur würde ich mich auch Fabian anschließen. Ähm, der nennen wir mal den leistungsorientierten Hobbysportler. ja, mhm. Der kann in der Leistung bleiben mit ein paar Abstrichen. Und der, sage ich mal, entspannte Hobbysportler, der macht eben ab und zu seine Einheiten. Und äh, nach dem Motto Take it easy.
0: Mehr, mehr, mehr Genuss auf dem Rad,
1: das ist ja mein Motto.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> ne? also, ja,
1: das ist nicht nur auf, dein Motto auf dem Rad, ne? ist <lacht> 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 ja. weißt
2: du, so nach dem Motto. Ja,
0: ja finde ich, find ich gut. Ja, also ich, ich kann nur sagen, ich habe die letzten Tage alle meine Fahrräder geputzt. Ne, eins nicht, mit dem ich jetzt, äh, was gerade hinter mir steht, aber alle anderen habe ich geputzt die letzten Tage.
1: Ja. Das ist zum Beispiel, das habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> Klar, ich glaube, das <lacht> haben alle gemacht. Meine also die von den Kindern von meiner Frau, da sind geputzt? jetzt überall neue Reifen drauf und ähm, äh, läuft auch alles, ähm, Speichen gewechselt. <lacht> ähm, ja, das sind die Dinger, die halt äh, aufgeschoben werden, äh, ja. jahrelang, die man jetzt erledigen kann.
2: Ja, so ist es. ja tippitoppi, Ja, also wir, putzen, kann ich auch mal machen. Hm. Wir, wir werden
0: quasi, das ist so die Vorbereitung, wir wären bereit. Wir wären bereit, wenn es wieder losgeht.
2: Genau, da fällt mir also auch sagen, noch was ein. Und zwar zum Beispiel in Coachings mache ich viel mit Athleten, die, sage ich mal, so ein bisschen Harakiri unterwegs sind. Also mal so, mal so ein bisschen konfus oder durcheinander, dass ich wirklich so ganz klare Listen erstelle. Also wie man zum Wettkampf hingeht. Und man könnte auch jetzt Listen erstellen, ja, mit Dingen, die man gerne erledigen würde oder die wirklich mal anliegen und dann wirklich Listen abarbeiten. Okay. Das gibt auch eine Struktur. Ja. Also To-Do-Listen, Fahrrad putzen, ähm, Fahrradschuhe in Schuss halten, Radkleidung überprüfen, ähm, eine Packliste erstellen für den nächsten Wettkampf. Also alles ausgerichtet auf einen neuen Wettkampf, fiktiv, egal wann der stattfindet. Äh, was kommt in meinen Koffer, wenn ich jetzt ähm, auf längeren Reisen bin? Also viele packen sehr chaotisch ihre Koffer und ich dann fehlt irgendwas. Ja, äh, sei es ein Socken, ja, der nicht in dem... In einem anderen Socken steckt oder irgendwelche ja. Sachen, die dann beim Wettkampf stören, weil irgendwas fehlt oder ähm, zu wenig Unterhosen, keine Ahnung, ja, mhm. all solche Sachen, dass man sich eine Packliste macht äh, für einen kurzen Aufenthalt und auch für einen längeren Aufenthalt. Mhm. Und das funktioniert zum Beispiel bei der Jugend sehr gut, ja, wo es auch um Ordnung und Struktur geht, ähm, dass die nicht vorher noch überlegen müssen und sich konzentrieren müssen, wenn sie schon aufgeregt sind, einen Tag vorher. Ja, äh, was muss ich jetzt alles zusammenpacken? Oh, die Hose ist noch nicht gewaschen. Ja, Mama, äh, kannst du noch schnell meine Hose waschen? Ja, oder sowas. Ne? Der Klassiker, ja. <lacht> ja. Ja, so, ne? also, oder die Sachen sind nicht trocken, oder was auch immer. Hm. Also da Listen erstellen für verschiedene Dinge, äh, um sich gut zu, zu, vorzubereiten, das, das klappt. Ja.
0: Also ich habe jetzt schon mal die ganzen Bücher, die ich nicht gelesen habe, habe ich jetzt auch schon mal hingeräumt. Noch fehlt es ein bisschen an der mhm. Zeit. Dafür ich, bin ich... Wieder in Mathe ziemlich, ziemlich gut geworden diese Woche. <lacht> Ist Klasse 3, <drei>, oder was? <lacht> naja, ich, mein, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt behaupten, dass es früher besser gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, ob man mir das glaubt. Ja. Auch, das, auch das kann ein Ziel sein. Aber ich werde jetzt nicht meine alten Hefte vom Dachboden runterholen. Ähm, ja, ich. Äh, ja.
2: ja, Bernd, du hattest ja, entschuldige, du hattest mir ja erzählt, dass du auch von deinem Studium endlich mal. Äh, so ein paar Inhalte so langsam entsorgen wolltest, weil es gibt ja viele neue Wissenserkenntnisse heutzutage.
0: Ach, du meinst, es äh, ist so lange ist her bei mir, dass es das nicht mehr aktuell <lacht> ist. <lacht>
2: genau, das ist nicht mehr aktuell. Nur die Grundlagen vielleicht, die absoluten Grundlagen. Aber ähm, äh, Grundla ich ja, glaub, vielleicht
0: Grundlage, Systemtheorie und, äh, und Medienwirkungsforschung hat sich hoffentlich nicht verändert. Aber du hast recht, äh, vielleicht äh, das, wäre das so ein Projekt, was, was, was ich angehe. Aber ich habe ja, hab mir ja schöne, schöne Alternativprojekte, ähm, Alternativprojekte gesucht, sowas wie Radrennen im virtuellen Ticker begleiten. Und da braucht man die ein oder andere graue Zelle, um sich Dinge auszudenken, wenn man sich die Rennen vorstellt. Und ich glaube, die, ich glaube die Hefte aussortieren, das darf ich jetzt nochmal nach hinten schieben.
2: Okay, ist, 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 ist in Ordnung. <lacht> <lacht> Ja, also ich werde wahrscheinlich ein Buch schreiben. Also je nachdem, wie ich jetzt in Anspruch genommen werde. Okay. Das werden die, die nächsten Wochen zeigen. Aber ich hatte schon vor der Corona-Krise eine, eine gute Idee. Äh, Im Zusammenhang mit Social Media und aktuell auch mit zwei Praktikanten äh, planen wir wirklich zu einem sehr, sehr wichtigen Thema ein Buch zu schreiben. Okay. Und wir haben auch schon angefangen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch mein persönliches Ziel, da einfach etwas beizusteuern, was dann auch zukünftig den Athleten helfen kann. Mhm. Im Umgang mit mentalen Kapazitäten. Mhm. Ähm, das, das wird sehr wesentlich sein und ähm, das wird mich auch herausfordern und ich freue mich tatsächlich auf diese freie Zeit. Mhm. Es sei denn, es passiert was ganz anderes, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber da das muss ist man ja wieder umplan. Da muss man
0: halt wieder, genau genau. Ja? Aber ich sag, besser hätten wir es ja gar nicht hinkriegen können, dass du uns erst erklärst, wir sollen uns neue Ziele stecken und positiv bleiben und die Situation annehmen. Und jetzt mhm. und jetzt sagen wir uns gegenseitig, was wir uns für, für tolle Ideen ausgedacht haben, was man machen kann. Das haben, wir, haben wir strategisch ganz gut geplant.
1: Ganz <lacht> genau, wir waren ja, auch. Während der eine schreibt ein Buch und der andere putzt Fahrräder. <lacht> 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 jeder, ja, jeder,
2: genau.
1: jeder, wie er kann, Fabian.
0: <lacht>
2: genau. <lacht> Und ähm, das ist ja auch wieder ein Indiz, dass diese Kommunikation in der Gruppe, ja, also als Common Sense sehr gut klappt. Mhm. Das heißt, wenn man sich viel verbindet und sich unterhält, dann ist auch alles einfacher. Mhm. Mhm. Ja, weil man, man drei Köpfe können mehr Ideen entwickeln als ein Kopf, deshalb soll man sich auch nicht in sein Kämmerchen zurückziehen und denken, ist alles so schlimm mit Olympia, sondern eben im Team auch nach vorne gehen, auch in schwierigen Zeiten.
0: Ja. Ja, auch
2: alles sammeln und dann was, was überlegen, was Freude macht. also Und, und dann geht es weiter. Es geht immer weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir hoffen, dass, äh, dass, dass, dass es jedem gelingt, da seine, seinen Weg mitzufinden. Wir hoffen natürlich, dass es dass wir den, den Bogen so glimpflich, wie es irgend geht, ähm, hinbekommen. Mit der, in, in der gesamten Krise im Moment ist alles noch nicht abzusehen, was passieren wird. Aber ja, ich hoffe, dass alle gemeinsam klug sind und äh, dann, glaube ich, kann man das, äh, ist es auch möglich, in der, das als Gesellschaft ganz gut anzunehmen und, äh, und zu überwinden.
2: Ja, also auch. auch von meiner Seite mit Herz und Verstand, ja, ja. also verbindend mit, mit, mit den Mitmenschen, mit Herz und Verstand. Also nicht nur das Ego, ne, was ist mein Ziel, sondern auch, wie geht es den anderen? Ja. Ähm, ich glaube, das ist die, auch eine wesentliche Kraft.
0: Ja, aber ich dann ja, auch. auch wenn jetzt im Moment ist ist noch sehr stark, in, eine, also ist, ist jetzt die, die Empörung noch relativ groß über Menschen, die sich nicht dran halten und, und Partys, die gefeiert werden, aber ich trotzdem kann man so, im, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem persönlichen Umfeld kann man Dinge wahrnehmen, wo man sieht, dass die Menschen in der, in der Krise auch irgendwie viel stärker zusammenfinden. Also unsere, unsere Kita ist zum Beispiel geschlossen und die Kita-Erzieher nehmen Podcasts auf, also mit Gitarre und singen und machen und bieten uns, also wir, wir, wir als Eltern können das gar nicht alles mit den Kindern machen, was es für Möglichkeiten gibt. So, und, äh, Wollen sie wir
1: auch nicht, dass du singst, denn
0: <lacht> äh, ja, da, Dafür gibt es doch den Podcast, Fabian. Äh, aber das haben, ist,
2: Sing uns mal ein Lied. Aber das, find, mal ein Lied. Aber das, das
0: würde ich schon, allen gut tun. Nee, Darum da bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht hilft. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass, in, dass man gesellschaftlich dann doch aus, auch sehen kann, dass, es, dass ein Stärkeres, dass ein Zusammenrücken da ist. Und da bin ich, deswegen sehe ich jetzt auch, auch wenn im Moment noch viel die Empörung ähm, sehr deutlich wird überall, auch medial über Menschen, die eben Quatsch machen, äh, sieht man trotzdem, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die eben an den anderen denken und dann eben solche Sachen machen, obwohl sie es nicht müssten und ich glaube, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir Gemeinsam aneinander denken und nicht, nicht nur jeder an sich. Das, glaube ich, könnte man jetzt auch in die ökonomische Richtung, wenn man über Folgen nachdenkt, was jetzt passiert, kann man das sicher auch so sehen. Also wenn jeder nur versucht, sich sein Hintern an die Wand zu kriegen, dann äh, wird es, glaube ich, insgesamt für alle schlechter, als wenn alle versuchen, es irgendwie gemeinsam hinzukriegen. Aber ich glaube, im Moment ist es das Wichtigste irgendwie, dass alle klug sind und äh, so Distanz halten, wie wir das heute gemacht haben. Wir waren mit, miteinander Nein. verbunden. Dank des Internets. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn wir kein Internet hätten. Also stell dir die Corona-Krise vor und wir hätten noch kein Internet. Das ist ja ja, Dann
1: wären wir immer noch alle draußen. Das wäre das Problem wahrscheinlich. Na, Katastrophe. Ja, da hast du schon recht. Aber wir können ja kommunizieren und äh, sprechen. Genau. Und äh, das eben geht auch weiter. Auf
0: jeden Fall.
2: Ja, ja. Ja. Oder wir hätten telefoniert und einer hätte mitgeschrieben... Und hätte dann alles nochmal aufgeschrieben und Fabian dann mit einer Schreibmaschine abgetippt.
0: Genau, das hätte Fabian gemacht, dann hätte <lacht> er auch die Anschlusstätigkeit die Anschluss <lacht> fürs Fahrradputzen direkt gefunden. <lacht> genau. Also wir nehmen wir nehmen's mit Humor. Und genau. ja, Grit, vielen Dank dir für die für die Ich danke, die du ich danke uns euch. es
2: war sehr, sehr witzig und sehr interessant. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, mir hat es auch wirklich viel Spaß gemacht und ein paar ganz interessante Dinge angesprochen. Ich werde mir den auch noch mal ganz in Ruhe anhören, den Podcast, und dann nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das hilft einfach auch.
0: Beim Fahrradputzen kannst du dann. Ja.
1: Ja, genau. Die also, sind ja jetzt sauber. Mal gucken.
0: Du, wenn du möchtest, frag ich. Es Frage gibt noch,
1: noch so einiges im Garten zu tun, glaube ich.
0: Das stimmt. Garten ist eine gute Sache. Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, wenn das jetzt mit dem Garten nicht gekommen wäre, hätte ich vorgeschlagen, vielleicht gibt es in Münster noch ein paar dreckige Fahrräder, die man. Die man oh. <lacht> Ich, ich, auch. Habe
2: auch, ich habe auch noch eine andere Idee, vielleicht könnte man auch noch ähm, in einem Monat einen zweiten Podcast machen, um dann nochmal zu besprechen, also retrospektiv, was haben wir damals im Podcast 1 gesagt, ne? weil wir sind ja als Menschen auch mit der Situation aktuell konfrontiert, aber wie hat sich das dann auch verändert? Also was ist dann in einem Monat damit?
1: Hm. Sehr gerne. Ja? Gute Idee, ja. Ja, Gute das Idee. ist ja
2: sehr spannend. Also waren wir zum Beispiel mit unseren ich hoffe, Gedanken... Ich wir das auch schon im
1: Monat machen können.
2: Ja, ja. Waren, wir, waren wir so ganz gut in der Spur, Ja, haben wir das Geschehen so erfasst, wie wir es besprochen haben, oder war unser Geist also auch vielleicht daneben, ja, also wir sind ja nicht unfehlbar, und einfach mal abzu, abzuchecken, ähm, ja, war das so die richtige Richtung, Ist ja mhm. sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, nee, das können wir, können wir gern machen, ich bin, bin ich dabei. Das motiviert mhm. vielleicht auch ein bisschen.
2: Ja, genau, das wäre schon ein neues Ziel heute auch,
0: ne? Oh, Mensch, äh. wenn ich jetzt noch eine Liste mache.
2: <lacht> Hör mal, dann, dann kannst du ganz einfach an die Decke springen. Da brauchst du gar keine Kraft. Du fliegst heute durch, durch deine Wohnung oder durch den Park.
0: Genau, <lacht> durch den Garten. Ja, nee, heute, heute ist mit Fliegen wenig. Heute, ist, heute ist, gibt es den virtuellen Live-Ticker zu Mailand San Remo. Und dann oh, ja. gucke ich mir an und dann ja. äh, die, der erste der erste der erste Post ist gerade eben schon abgesetzt also sie sind schon losgefahren in Mailand also wären hätten virtuell wie auch
1: immer da bin ich immer gespannt wer gewinnt
0: ja ich, <lacht> ich habe es niemanden ich hab's nie, ich habe also ich kann sagen ich habe den Ticker gemacht und ich habe es niemanden verraten nicht mal meine Frau weiß wer gewonnen hat oder wer heute Nachmittag gewinnt so der Ticker ist wer, natürlich schon fertig äh, weil,
1: wird ja, ja
0: genau keiner weiß es. nur. Okay, ich, ich bin gespannt. Und ich werde es nicht verraten.
2: Wow. <lacht> du könntest jetzt noch eine Wette abschließen, dass die Leute wetten. Und der, der gewinnt mit seiner Wette, der bekommt, was bekommt er. Ja.
0: Wir haben das übrigens. Also das, die Idee daraus so. ist, ist aus dem Tippspiel entstanden. Wir haben beim Cycling Magazine, über Twitter gibt es eine sehr große Community. Und wir haben da schon mhm. vor vier Jahren oder so, haben wir so ein, so ein kleines Tippspiel äh, eingeführt. Und das hat total Früchte getragen. Also da gibt es ein Hashtag dazu, mhm. cm -Tipp heißt das. Und da haben sich wirklich Freundschaften gebildet dadurch. Es steht in Alp am Galibier in Israel, es steht der, der Hashtag auf die Straße gemalt von diesem Tippspiel. Mhm. Ähm, ein Lehrer, der baut mit seinen Schülern im 3D-Drucker eine extra Trophäe für den Gewinner. Also unterdessen gibt es von diesem CM-Tippspiel, was über das ganze Jahr geht, gibt es so eine Jahreswertung. Und äh, da, da wird sogar, ein Puck, stellt die, einer von den Lesern und der mittippt, stellt da ein Pokal her für den Gewinner und das hat sich total mhm. als Community total schön entwickelt und, und äh, den, da war jetzt so ein bisschen, ja was machen wir jetzt, wenn das alles ausfällt und da ist die Idee entstanden, also was wie kann man irgendwie trotzdem, dass wir jetzt gemeinsam in dem, in dem, in dem Schmerz des ist, unsere geliebten Klassiker finden nicht statt. Wie können wir das jetzt irgendwie auffangen? Und äh, ja, wenn man irgendwie das Tippspiel weitermachen will, muss man irgendwas machen und deswegen gibt es jetzt diese fiktiven Rennen, damit unser Tippspiel weitergehen kann.
2: Sehr gut. Gute Idee. Rads ja.
0: Radsport verbindet.
2: Genau, genau. Immer weiter so, lieber Bernd. Weiter da. so.
0: Danke, danke. Jetzt, ich <lacht> ma ich mache jetzt gleich noch eine Liste und, und, und trag schon äh, trage ein in den Redaktionsplan, wann wir den den, den, den Wiedervorlage-Podcast zum Thema Motivation in der Krise machen und dann, mhm. äh, dann ist mein Soll für heute dann erfüllt.
2: Genau. Ähm, ich hätte noch eine kleine Aufgabe für euch beide und für mich selber auch, dass wir tatsächlich mal so Einzelfälle, also dass wir die, dass wir das sammeln, ne? also an mhm. Erfahrung, was jetzt auch einzelne Sportler so an Strategien machen und dann könnte man das sehr gut bündeln. Finde ich gut. Ja? Also ja. das ist eine Beobachtungsaufgabe. Ne? Mhm. Also was, wer kommt da in Frage, was machen die so ähm, und dann das wirklich nochmal so komprimiert darstellen. Äh, vielleicht gibt es so eine Hauptstrategie ja, und dann so Nebenstrategien oder ähm, extra spezielle kreative Ideen, die man dann so ein bisschen herausarbeiten kann, so, oh, das ist aber interessant, ja.
0: Mhm. Ja, das können wir auf jeden Fall mal. also ich meine, da hilft ja Social Media, hilft da ja ganz gut. Ähm, mhm. Mein john Dehnkolb haben wir schon gesehen, wie er mit dem Kinderanhänger auf, über die Feldwege heizt. Ja. <lacht> ja. Ich, 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 weiß, okay. ich weiß von Radfahrern, die umziehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, wer das ist. Deswegen mache ich es nicht. Nein, mach es nicht. Ich weiß von Radfahrern, die gerade umziehen und äh, die eigentlich jetzt auch was anderes vorhatten. Aber äh, die dürfen jetzt Kisten, Kisten schleppen und ein bisschen rumrenovieren. Auch nicht schlecht. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ich habe die Woche mit ähm, Nico Denz gesprochen, der fährt jetzt immer mit dem Fahrrad zu seinen Großeltern, der besucht die immer, also so trainingstechnisch, äh, der besucht die immer, kann natürlich nicht reingehen und so, aber äh, mhm. der, fährt, der fährt da immer hin, fährt immer seine Großeltern besuchen, hat ein Ziel, wo er hinfahren muss und äh, ja, ja das, das fand ich zum Beispiel auch eine ganz gute Sache, aber ist jetzt eher so, eine kleine, so ein kleines Ding, wir halten aber Ausschau nach, nach den äh, großen nach den größeren Sachen, was die, was die Sportler sich haben, einfallen lassen. Da bin ich echt mal gespannt. Wir machen eine Umfrage. Mal gucken mal gucken, wer mitmacht.
2: Ja, genau, genau. Also das ist das ist wirklich hochspannend und äh, weil die Strategien könnte man längerfristig auch für top nutzen, wenn sie mal in der Krise sind, weil die Krise kann jetzt, glaube ich, nicht größer werden als das, was wir gerade haben. Ja, also man weiß es nicht. Das ist, äh, na, das ist ja jetzt eine, eine aktuelle Einschätzung, aber ja. Äh, längerfristig historisch ähm, für die Sportler, die äh, dann neu auch als Profikader irgendwann in Frage kommen, dass sie wissen, aha, äh, ja. was es alles für Bewältigungsstrategien gibt, ist ja wirklich interessant. Mhm. Und dadurch könnte könnten wir den Menschen einfach das Leben auch erleichtern.
0: Ja, das machen wir. Also dann hole ich doch mal Hefter ja. wieder runter, weil wie man so, <lacht> wie man, wie man, wie man wissenschaftlich korrekt umfragen und sowas macht, äh, das habe ich mal gelernt. Weiß ich nicht mehr, aber habe ich mal gelernt. Und Da gibt es ein Heft auf dem Dachboden und den werde ich dann mal suchen. Und dann, machen, dann sind wir sogar nach dem Dienste der Wissenschaft unterwegs. Das finde ich sensationell. Jetzt haben wir noch ein ja. Ziel.
2: Genau, genau. Also normale qualitative Interviews, da kannst du fünf, fünf äh, offene Fragen stellen zum Beispiel und lässt den Athleten sprechen und dann kannst du immer Athleten zum Podcast einladen, die über ihre aktuelle Bewältigungsstrategie sprechen. Um, das, das ist eine Sache. Das entspricht ja auch einer Umfrage. Es ist dann in, dem, in der Form eine öffentliche Umfrage.
0: Hm. Ja, oder wenn du es als
2: öffentliches Interview machst. Aber du kannst es auch...
0: Wir sammeln es ähm, alles ein und werten es dann im Podcast mit dir aus.
2: Können wir auch machen, klar. Sehr das, gute Idee.
0: Das finde ich gut. Dann können wir auch die, Op ja. die Optionen offen lassen, äh, dass, dass die Jungs das am... Ähm, äh, nicht also geheim quasi machen können, dass sie nicht sagen müssen, wer ja, das Ja,
2: Schweigepflichtig, genau, anonym. Genau, dann
0: können sie das wunderbar anonym machen. Das war das Wort, was mir jetzt nicht einfiel. Dann können wir das ganz anonym machen. Und nee, das finde ich gut, da habe ich Bock drauf.
1: Was mir, mir schon aufgefallen ist, dass äh, die meisten Radprofis äh, ins Gelände gegangen sind. Die fahren jetzt alle nur noch, äh, ja, also die sein. haben ihre Sportart quasi gewechselt, ja. fahren nur noch durch den Wald oder über äh, Schotterwege, wo sie keine Kein anderen Tragen. Leute treffen. Das ist auch äh, natürlich eine gute Idee. Solange okay. man alleine unterwegs ist, ist das ja auch äh, erlaubt und auch durchaus aus sinnvoll.
0: Definitiv.
2: Ja, auch, auch für, die, für die allgemeinen Fertigkeiten, ne? also spezifisch beim Radsport, sind ja immer die auch gut drauf, die äh, irgendwie früher Mountainbiker waren und dann das Kombinieren mit Straßenradsport die haben ja eine höhere Koordinationsfähigkeit mhm. dadurch und deshalb können die das ja ruhig ergänzen. Also das ist ja perfekt, wenn ja. sie jetzt durch die Botanik äh, crossen, durch den Wald und so weiter.
1: Ja, ja. Bin, ich, bin ich mal gespannt. Bin dann auch das nächste, sehr ja gut, je nachdem, wann wir den Podcast machen, äh, äh, was wirklich spannend sein wird, die ersten Rennen. Weil man weiß ja. einfach nicht, wer wie drauf ist. Man hat überhaupt keinen Anhaltspunkt.
0: Also ich Eins von... Stimmt,
2: gute Frage. Und vor allen Dingen mhm.
1: geht es von... von mit, ja, wahrscheinlich relativ schnell von jetzt auf gleich, wenn die ersten Rennen wieder starten und die Fahrer haben auch nicht so die Möglichkeit, sich jetzt spezifisch darauf vorzubereiten, sondern... Und, aber das, das Gute ist wieder, alle sind auf derselben haben ja dasselbe Problem oder ne, dieselbe Herausforderung, ähm, mhm. selben Ausgangspunkt und ähm, das wird bestimmt spannend.
0: Aber da
2: kann und ich... Da wird sich auch zeigen, Entschuldigung, da wird sich auch zeigen, wer diese mentalen Bewältigungsstrategien äh, gut in den Griff bekommen hat oder sich, sich entwickelt hat.
0: Mhm. Mhm. Also eins, ja, Da trennt ein, sich
2: auch dann nochmal die Spreu vom Weizen. Also wer bleibt mental klar im Kopf? Wer schafft das? Oder, oder wer hat sich gut aufgestellt in der Zeit? Da gibt es dann riesige Entwicklungspotenziale. Es ja. wird sich da zeigen, definitiv.
0: Aber eins ja. kann ich euch auf jeden Fall sagen, für die ersten Rennen, die Stimmung, die wird Unfassbar sein. Weil stellt euch Belgier ja. vor, die jetzt nicht die Runde feiern durften, sechs Monate oder vier Monate oder wie lange auch immer, kein Radrennen zum Feiern hatten und
1: dann. Kein Löffel und, trinken
0: durften. Und dann gibt es ja, wieder das erste Radrennen. Also die Bewältigungsstrategie, die die dann an diesem Tag entwickeln, die ist für mich relativ klar. Und die hat viel mit Löffel mhm. zu ja. tun und die Party wird. Und das. Und das glaube ich, das kann ich auch nur jedem Radfahrer äh, sagen, der sich darüber ärgert, dass er jetzt nicht fahren kann. Äh, stellt euch vor, wie das wird, wenn das wieder losgeht. Das wird richtig geil.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. wirklich. Das muss ja auch so ein Fernziel Super. sein. Ne? Fern also man muss ja, also das Ziel haben wir ja trotzdem. Also wenn nicht alle Ziele, äh, sind natürlich die kurzen Ziele sind irgendwie verschwunden und nicht da, aber ähm, das ist ja die Hoffnung und das Ziel von allen, dass es da irgendwie weitergeht. Ne?
2: Mir ist noch was eingefallen ne, bezüglich des Feierns. Also wenn, wenn die Situation jetzt so, sage ich mal, einengend wirkt auf jemanden, ne, kann es auch dazu kommen, dass man vielleicht häufiger mal zu Hause mit der Familie eine Party feiert, dass man auch zum Alkohol greift. Vielleicht sagt man tatsächlich, einmal die Woche darf man sich irgendwie an einem Tag belohnen, ja, mit einem Bier oder auch zwei Bier. Aber im Sport gilt ja auch, dass man das mit dem Alkohol nicht übertreibt, weil das sehr ja schnell in die Sucht führt. Ja, wir haben ja teilweise auch viel Suchtpotenzial, ja. dass man da als Top-Sportler auf sich aufpasst, dass man zum Beispiel zu Hause gar nicht so viel Alkohol lagert. Weil das kann ja schnell gehen, wenn man nicht raus darf. Dann nimmt man eine Flasche, die nächste, die nächste. Dann ist man breit. Mhm. Ja? Und es gibt ja äh, krasse Spitzensportler, die wirklich sich dann wegbeamen und äh, wegtrinken äh, auf einen Kick. Ja? Dann ist auch gut. Also ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber mhm. das ist so, latent schwebt das auch in der Luft, dass man sagt, naja, mhm, ähm, wie gehe ich jetzt auch mit dem Thema Alkohol um? Das ist jetzt zwar mhm. ein sehr ernstes Thema, aber es kam jetzt ganz am Ende raus. Ne? Mhm.
1: Ja. Dann besser zehn Stunden auf die Rolle setzen.
0: Besser zehn Stunden auf
1: die ja. Rolle setzen
2: oder
0: <lacht> auf, YouTube, auf YouTube die alten Klassiker gucken. Das ist die bessere Droge. Genau, so, die so Mittelmaß.
2: Ja, genau, genau, ne? aber das wird in der allgemeinen Bevölkerung, wird das wahrscheinlich, ne? gerade in Deutschland, ja. ne, trinkt man gerne Wein und Bier und das ja. hat auch meine Nachbarn schon gesehen, ne? zwei Bierkästen wurden angeschleppt, so oh oh, habe ich so ein bisschen <lacht> überlegt, ne? was machen die denn mit dem Bier in der ganzen Zeit, schauen wir mal. Also wenn sie nächste
0: Woche wieder zwei Kästen holen, dann kann man mal <lacht> Also wir in, in diesem Sinne, wir bleiben positiv. Wir haben jeder hat eine ganze Reihe von, also ich habe hier nebenbei mitgeschrieben, ich habe ganz schön viel zu tun die nächsten Tage.
2: Und, Sehr gut. Und, äh,
0: und wir freuen uns auf den, auf den nächsten Podcast, genau. den wir gemeinsam machen. Ähm, mhm. Ich sag danke Grit, danke Fabian. Danke an alle, die danke zugehört bestimmt. haben. Und äh, ja,
1: bleibt bleibt klug. Bleibt gesund ja. vor allen Dingen. Genau. Gesund, genau. genau.
2: Ja, gesund. Und ja, genau. Vielen Dank. Es war sehr, inter war sehr interessant mit euch und äh, ich wünsche allen Menschen da draußen, allen Sportlern, alles Gute und bleibt gesund, wirklich, mit Herz und Verstand.
0: Perfektes Schlusswort.
2: Weiter. Weiterkommen.
0: <lacht> Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.